0: Всем привет! Это девятый выпуск подкаста В смысле. Меня зовут Дмитрий Колезев, я журналист. Раз в неделю мы встречаемся, чтобы обсудить важные, интересные политические, экономические, культурные, социальные события и явления. Сегодняшний выпуск, как и заранее обещал, целиком посвящен убийству царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля наступит столетие расстрела семьи Романовых. Это случилось здесь, в Екатеринбурге, где я нахожусь в 1918 году. Убийство, кто-то называет это убийством, кто-то называет это казнью Романовых. Можно использовать более нейтральное слово «расстрел». Это может быть одно из самых подробно изученных событий в истории XX века. Сначала следователи, а затем историки пытались воссоздать его ну, буквально вот в самых мельчайших деталях. Тем не менее, вокруг этого события все еще очень много споров, а подчас и откровенных спекуляций. Но, наверное, когда речь идет об убийстве бывшего царя, о завершении существования церы, целой царской династии, правившей России 300 лет, ну по-другому и быть не может. Давайте сегодня в подкасте кратко вспомним события весны и лета 1918 года и поговорим о тех дискуссиях и спорах, которые идут вокруг расстрела Романовых. Коротко фабула такова. 2 марта по старому стилю или 15 марта по новому император Николай II отрекся от престола. Это произошло в результате февральской революции, когда в стране на фронте сложилось невыносимое положение. По сути, у императора не оставалось другой возможности. По идее, власть должна была перейти к наследнику, к Алексею, но Николай несколько раз подумав, предлагая разные варианты, в конце концов отрекся за себя и за сына в пользу своего брата Михаила. Однако Михаил Александрович на следующий день власть не принял и также отрекся, фактически передав всю полноту власти временному правительству. Но ну, он как бы отрекался с условием, что вот учредительное собрание должно решить, стоит ли мне принимать престол или не стоит. Но ну, по сути власть он не принял. Чем закончилась судьба самого учредительного собрания, мы тоже хорошо знаем. Караул устал, и с этим было покончено. Но со 2 марта Николай Романов, бывший царь, по сути, частное лицо, после отречения Николай сначала едет на царском поезде в Ставку в Могилев, попрощаться там с генералами со своей матерью, матерью которая специально оттуда приехала из Киева. Там есть всякие нюансы по поводу того, что Николай якобы хотел переменить свое решение, отречься уже в пользу сына. Но ему там не дали этого сделать, не опубликовали манифест, который, еще один манифест, который он написал. Для нашего разговора, в принципе, это сегодня уже не так уж и важно. 5 марта исполком Петросовета принимать постановление об аресте царя и его семьи. 7 марта ну, под давлением Петросовета такое же решение принимает Временное правительство. Постановили признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в царское село. 8 марта Николая припровожают из Могилева в Царское село. Вне, чисто внешне это еще мало похоже на арест. Николай едет с солдатами, с представителями Думы, его провожает большая толпа, он пробует а, обратиться даже с последним воззванием к войскам, однако это воззвание в газетах не публикуют. 8 марта командующий войсками Петроградского военного округа генерал Корнилов лично арестовал бывшую императрицу, в том числе для предотвращения... Самосуда, самосуда со стороны солдат царско-сельского гарнизона. И ну, нужно понимать, что император и, император и императрица тогда были, пожалуй, самыми ненавидимыми людьми в стране. Ненависть к ним копилась много лет. Императора считали слабым. Императрицу подозревали в предательстве и связях с немцами. Тем более, что, ну, как мы помним, этническая русская, она не была сказывались тяготы войны и так далее. И год за годом эта ненависть копилась. И действительно, к моменту революции в феврале, к моменту отречения, ну, наверное, не было более ненавидимых фигур в России, чем император и императрица. И самосуд над ними действительно мог совершиться. Но, тем не менее, пока еще в марте вот этот вот арест императора и императрицы, он не, не напоминает ну, арест, каким мы привыкли его Считать. Это такой домашний арест в царском селе, во в дворце. Император там проживает со своей семьей. Лондон заявляет, что готов принять свергнутого русского царя, но при этом власти не хотят его выпускать. И 10 апреля английский король Георг V, кузен по материнской линии, друг Николая II, они, кроме того, очень похожи внешне, есть много фотографий, где они ну вот практически одно лицо так вот, Георг 5 в апреле отзывает приглашение в Англию, учитывая негативные отношения общественности. Ну, сейчас очень много говорят о том, что вот если бы дескать, Георг тогда не отозвал это приглашение, если бы у Романовых была возможность выбраться в Англию, то, возможно, они бы спаслись. Но это тоже такое своего рода спекуляции, потому что все-таки за границу никто императора не выпускал. И вот с момента с марта... В более мягких или в более строгих условиях, в принципе, император всегда находился под арестом. Ну, в царском семье под Петербургом бывший царь и его семья находятся до августа 1917 года, после чего их отправляют в Тобольск. Постепенно отношение к императору ухудшалось, режим содержания ужесточался. Решение об, от... об отправке в Тобольск связано с июльским восстанием, выступлением большевиков, которое потерпело неудачу, но привело к такой дестабилизации обстановки в Петрограде. Керенский вспоминал, что нужно было увезти бывшего царя куда-то подальше. Думали на юг, где уже жили некоторые великие князья, но решили, что лучше везти вглубь России. Остановились на отдаленном городе Тобольске, где не было даже железной дороги, но там был удобный губернаторский дом. Керенский вспоминал, что многие требовали расстрелять царя и по его мнению, если бы Николая тогда не отправили в Тобольск, то его бы все равно убили, только произошло бы это даже раньше, чем в 1918 году. Перед отъездом в Тобольск Керенский навестил царя. Он привел с собой великого князя Михаила Александровича. Это была последняя встреча двух братьев. Михаила убьют тоже в 1918 году. Случится это недалеко от Екатеринбурга, в Перми, за месяц до убийства Николая Романова. И многие, ну не многие, но некоторые исследователи считают, что в принципе де Юра, именно Михаил, был все-таки последним русским императором, а не Николай. Возможно, это не так уж и важно. Итак, семью отправляют в Тобольск, им разрешают с собой взять мебель, разрешают взять личные вещи. А свите предоставляется выбор, либо следовать за густейшим семейством в Тобольск, либо остаться в Петрограде, либо уехать куда-то. Ну, достаточно большое количество человек, 45 членов свиты, решают ехать в Тобольск, хотя все-таки, конечно, нужно понимать, что это совсем небольшая часть того двора, который окружал русского царя до революции. Многие из людей, которые там были близки к Николаю, выражали ему свое почтение и уважение, после его отречения, конечно, быстро отвернулись от него, отвернулись от семьи, Поспешили оборвать всякие связи. И вот эти 45 человек, это были ну, самые преданные члены свиты. В Тобольск вместе с этими людьми Николай пребывает 6 августа. Он едет сначала поездом до Тюмени, потом пароходом до Тобольска. При этом, кстати, временное правительство свите никакого содержания не дает. Люди едут за свой счет, без оплаты. В дороге Николай охраняют. 330 солдат, 7 офицеров. Достаточно большая, серьезная охрана. Эти же люди приезжают с ним в Тобольск. В Тобольске семью поселяют в губернаторском доме под не очень таким строгим домашним арестом поначалу. Тобольск – место дальнее. И когда в осенью большевики в центре приходят к власти, информация об этом сюда добирается лишь 17 ноября – а де-факто власть большевиков в Тобольске устанавливается только в марте 1918 года. До того, как власть большевиков пришла в город, охрана царя создает солдатский комитет, который решает ужесточить режим для семьи. В частности, на несколько месяцев Николаю запрещают посещать церковь, по обычным дням, по праздникам разрешают. Солдаты даже требуют сорвать с Николая погоны, урезать его йог. Там зимой семья делает детскую горку ледовую, с которой княжны и цесаревич могут кататься, но солдаты разрушают эту горку, потому что якобы с нее можно там заглянуть через заборы, что-то увидеть, что-то передать. В принципе, насколько можно судить, до весны 1918 года большевикам там в центре было особенно не до царя. Они были увлечены борьбой за власть. В феврале Екатеринбургский и Омский большевистские советы, два крупных города, которые находятся по разные стороны от Тобольска, предлагают центру перевести Николая к ним, чтобы весной у бывшего императора не было возможности бежать. Тут нужно понимать, что советская власть в тот момент была еще крайне нестабильной, крайне неоднородной. Где-то это были просто такие ну да, идеологизированные, вооруженные как бы марсистскими идеями, но тем не менее, по сути, полубандитские формирования, подчинявшиеся... Центру, так, скорее формально, больше своим полевым командирам. Ну, не знаю, насколько уместна аналогия, но вот если вспомнить там то, что происходило на Донбассе в 2015-2016 году, может быть что-то похожее. С одной стороны есть какая-то генеральная линия, с другой стороны черт что там творится в каждом этом формировании, кто там главный, кто в лес, кто под рова, и как бы управляется вся эта Арава достаточно плохо. Вроде бы есть какая-то республика, но в то же время много командиров со своими отрядами, у каждого свое представление о том, что нужно делать и так далее. Между этими большевистскими отрядами даже случаются конфликты. Такой конфликт как раз произошел в Тобольске в марте 1918 года, когда туда прибыли отряды большевиков одновременно из Омска, из Тюмени и Екатеринбурга. В итоге сначала омичи выгнали конкурентов и установили свою власть над городом. Потом прибыл новый, более более усиленный отряд екатеринбуржцев во главе с матросом Павлом Хохряковым, печально известным, улицы имени которого сейчас есть в Екатеринбурге, но в конце концов появляется некий комиссар в ЦИК, то есть ну, человек из центра по фамилии Яковлев, который берет под контроль все большевистские отряды и устанавливает в Тобольске свою власть. Яковлев приезжает непосредственно за Николаем, он приезжает с некой запиской от Свердлова, в которой говорится, что Николая нужно перевести в Екатеринбург. К тому времени в Перм уже перевезли Михаила Александровича, то есть последних Романовых, последних двух последних императоров как бы собирают на Урале. Вот этот Яковлев, который приезжает в Тобольск, эта личность достаточно мутная, как раз одно из таких немногих оставшихся белых пятен, которые есть в истории гибели царской семьи. Скорее всего, фамилия Яковлева не настоящая, кто под ней скрывается, историки спорят. А большинство сходится на том, что, возможно, это был такой большевик-авантюрист Константин Мячин, который позднее перебежал к белым. Есть мнение, что это мог быть немецкий или британский агент. Непонятно до конца, имел он мандат от Свердлова действительно или это была какая-то фальшивка-подделка. Как бы то ни было, Яковлев объявляет Николаю, что его повезут в Екатеринбург. Царь сначала сопротивляется, говорит, что он никуда ехать не хочет, тогда Яковлев угрожает вести его силой. Николай думает, что большевики повезут его в Москву. В дневнике он пишет, что сейчас не помню то ли в дневнике, то ли супруга пишет в дневнике, что Николай повезут в Москву, чтобы он там поставил подпись под Брестским миром якобы этот мир без подписи русского царя будет нелегитимен, но это совершенно не соответствует действительности, это какая-то выдумка Николая, он там говорит, что он никакой подпись ставить не будет, что мир этот позорный и так далее, но на самом деле никто, никакая подпись Николая не нужна, вести его собираются все-таки вроде бы не в Москву, а в Екатеринбург. Есть, правда, версия, что Яковлев действительно собирался переправить Николая в столицу, где большевики планировали провести над ним публичный судебный процесс – Разные разговоры о процессе над бывшим царем там, мелькают в документах, газетах, в каких-то воспоминаниях. Кажется, такая идея действительно была. Есть свидетельство, что вопрос обсуждался на заседании в ЦИК. Но, как мы знаем, до него дело не дошло. 13-го, ну, по новому стилю, 26 апреля, Николай с семьей небольшим остатком свиты отправляют, их отправляют из Тобольска в Екатеринбург едут не все дети, едут, едет супруга Александра и княжна Мария, а остальные дети остаются в Тобольске, где у царевича Алексея обостряется гемофилия, он там ударился ногами, они распухли, он не мог ходить, как известно, царевич страдал несвертываемостью крови. Царь и царица прибывают в Тюмень, но вот там, на поезде, но, то есть на пароходе, извините, но там как раз вот снова начинаются загадки. Вместо того, чтобы ехать в Екатеринбург, Поезд, в которых их сажают сначала, направляется в Омск. Причем направляется как-то странно с методами конспирации. Он сначала едет один перегон в сторону Екатеринбурга, потом выключает огни, переходит на другую ветку и начинает двигаться в сторону Омска. По этому поводу достаточно много сейчас спорят, что там происходило. По одной из версий, Яковлев пытался вывести Николая в Москву, минуя Екатеринбург, потому что в Екатеринбурге местные большевики якобы собирались самостоятельно и как можно скорее расстрелять царя. Был даже какой-то план нападения на поезд, убийства Николая. ну То есть вот якобы у уральских большевиков существовал какой-то собственный план убийства царя, не согласованный с Москвой. По другой версии, Яковлев, возможно, вообще собирался вывести Николая из России. Как мы помним, существует версия, по которой он был то ли британским, то ли немецким агентом. В конце концов, 17 по новому стилю 30 апреля поезд все же прибывает в Екатеринбург. На вокзале Николая встречает большая и довольно агрессивно настроенная толпа. Люди кричат и, кажется, готовы устроить самосуд. Яковлеву даже приходится выставить охрану с пулеметами, чтобы оттеснять эту толпу, и поезд в конечном счете приходится увести на станцию Екатеринбург-2, где происходит передача Николая и его семьи Урал совету во главе с Федором Голощокиным. Надо отметить, что Отношение к Романовым на Урале было, кажется, даже хуже, чем в среднем по России. Примерно в эти дни проходила четвертая Уральская областная конференция РКПБ, на которой звучали требования скорейшего расстрела Романовых, дабы не позволить восстановить монархию в России. И сам Николаев высказывался в том духе, что ехать куда угодно только не Екатеринбург. С вокзала Романовых отвозят в дом инженера Ипатьева, который становится их последним пристанищем. Дом получает название «Дома особого назначения», так его называют между собой и в документах чекисты, и гражданину Романову сообщают, что он будет находиться в этом доме под арестом. Оставшаяся часть семьи прибывает в Екатеринбург несколько позднее, 23 мая. В Епатевском доме Романовы проживут два с половиной месяца, до самой гибели. Режим будет довольно строгим, фактически дом станет настоящей тюрьмой для семьи, с Романовыми останутся всего несколько представителей, некогда многочисленные свиты. Это лейб-медик Евгений Боткин, лей повар Иван Харитонов, комнатная девушка Анна Демидова и коммердинер Алоизий Труп. У этих людей тоже была возможность покинуть Романовых. Они, скорее всего, видели, к чему движется дело, они терпели с ними решения но эти люди остались верны и преданы царской семье, и, конечно, это вызывает большое уважение. Дом был реквизирован у военного инженера Ипатьева. Это был такой приятный, не очень большой особняк на Вознесенской горке. Семье, 4 комнаты, семье и Свите отвели четыре комнаты, что, конечно, для 11 человек было довольно тесно. Княжны спали на полу. Режим был довольно тяжелый, и охрана к Романовым относилась, прямо скажем, плохо. Устраивались переклички... За княжнами до туалета так издевательски ходили конвойные, чтобы якобы те не сбежали. У Романовых могли забрать там, тарелку с едой во время трапезы, мол, хватит, наелись. Есть свидетельства, что царя даже толкали, пели революционные песни, неприличные частушки, на, прямо на обоих оставляли неприличные надписи о царской семье, о Распутине, о царице. Вообще, судя по всему, охрана дома особого назначения была такой довольно сомнительной публикой, Например, разворовывалась еда, которую Романовым присылали монахини Новотихвинского монастыря. С поставкой продуктов из монастыря как раз связана загадочная история о неком письме на французском языке, которое семье передали в одной из бутылок со сливками. Оно было подписано неким офицером русской армии, так без имени, так и было написано офицер русской армии, и предлагало готовиться к побегу. Романовы вступили в ответную переписку, сообщили о своей готовности бежать, некоторое время шло общение, и значительно позднее, уже где-то в начале 90-х, был рассекречен ряд документов, из которых следовало, что эта переписка была провокацией большевиков, которые пытались удостовериться в готовности Романовых бежать, и в итоге действительно удостоверились. Автором писем, насколько известно, являлся тот самый Войков, именем которого названа станция метро «Войковская» в Москве. С ноября 2017 года Войков был председателем Екатеринбургской городской думы. 4 июля охрану дома передали от коменданта Авдеева, такого грубого, любившего выпить человека, Якову Юровскому, члену Уральской областной ЧК. Юровский был человеком более интеллигентным, более строгим, чем Авдеев. Он присек большую часть таких там, непотребств, которые творились в доме. Например, перестала разворовываться еда, семья стала получать больше провизии, но, вероятно, само его назначение было уже подготовкой к расстрелу. В июне, как я уже говорил, в Перми был расстрелян брат Николая, Михаил Александрович. Официально было объявлено о бегстве Михаила. После этого поползли первые слухи об убийстве Николая Романова в Екатеринбурге. Москва даже направила в Екатеринбург эмиссаров с целью убедиться, что Николай все еще жив. Такой эмиссар по фамилии Березин приехал в Екатеринбург Лично убедился в сохранности Романовых, он общался с Лениным по телеграфу, следы их общения сохранились, Ленин настаивал на том, что жизнь Николая Романова должна быть сохранена, и это сейчас используют как аргумент в пользу версии о том, что якобы Москва, там, Центр, Ленин были не в курсе того, что готовится убийство Романовых. Это действительно одна, может быть, самая важная загадка гибели царской семьи, кто все-таки принял решение о ее расстреле. В советское время официальной была версия, что решение принял именно Урал-Облсовет, а центральное руководство уведомили уже постфактум. И оно это решение одобрило. В то же время многим исследователям представляется сомнительным, что такое решение могло быть принято без согласования с руководством большевиков в Москве или в Петрограде. Тем более, что военный комиссар Урала Голощекин 4-10 июля был в Москве. Ну, скорее всего, он мог обсуждать там судьбу Романовых. Собственно, что еще он мог обсуждать в Москве, потому что пребывание Николая Романова в Екатеринбурге, наверное, было главным событием на тот момент. Есть разные аргументы в пользу той и другой версии. Обе имеют право на существование, кажутся довольно правдоподобными. Не будем сейчас, наверное, заниматься доказыванием той или иной из них. Я лично все-таки склоняюсь к тому, что Москва была заранее уведомлена но вообще, безусловно, ответственность коллективно лежит и на центральном аппарате большевиков, и на уральских большевиках. Нужно держать в голове ну, как минимум две причины, которые, даже, наверное, три причины, которые сделали расстрел возможным и, наверное, неизбежным. Во-первых, это общее негативное отношение царю, которое формировалось годами, как я уже говорил, к 1917 году достигло своего пика. Царь казался виновником всех бед страны, и о его смерти не думали как о чем-то невозможном. Со всех сторон неслись призывы судить и расстрелять Николая. Во-вторых, советская власть была еще крайне нестабильной. Большевики, вероятно, сами не были уверены в том, что их режим продержится особенно долго, время было такое нервозное. И в-третьих, Екатеринбург находился под угрозой вторжения белочехов, белых, эсеров, ну, в общем, сил оппозиционных большевикам, и, конечно, большевики не хотели того, чтобы Романовы, особенно Николай, попали в руки людей, которые могут там превратить царскую семью, не знаю, поднять ее на знамя и каким-то образом использовать для свержения большевистской власти или для реставрации монархии в России. Окончательное решение о казни, видимо, было принято непосредственно 16 июля. По некоторым данным сначала Романовых хотели просто заколоть во сне штыками, но потом решили расстрелять. Примерно в час 30 ночи к дому особого назначения подогнали грузовик, разбудили врача Боткина и велели ему вести семью в подвал, якобы в городе обострилась обстановка, находиться наверху стало опасно. Спустя примерно полчаса все спустились в полуподвальную комнату. Алексей идти не мог, он снова болел, Николай нес его на руках, стулья в подвале не было принесли два, на них сели императрица и усадили Алексея. После этого Юровский зачитал приговор, насколько известно, очень короткий, там говорилось, что царские родственники и друзья пытаются спасти Романовых, но этого допустить нельзя, поэтому Романовых, мол, решили расстрелять или придется расстрелять, как-то так было сформулировано, есть разные версии. Николай попросил повторить, не расслышал, что ему сказали, но в этот момент уже началась стрельба. Участники потом долго спорили между собой, кто сделал первый выстрел, кто непосредственно убил царя. Это в советские годы было таким предметом определенной гордости. Убить всех выстрелами не удалось. В частности, княжон Демидову добивали на земле ну, на полу штыками. В корсеты княжон были зашиты драгоценности, и поэтому пули от них отскакивали. Об этом потом рассказывали сами стрелявшие. Часть драгоценности чуть не расхитили на месте, но Яровский это пресек. Вот, собственно, судьба драгоценности ⁇ это такое еще одна, ну, некоторая серая зона. До сих пор не вполне понятно, все ли драгоценности были должным образом там реквизированы, описаны и так далее, или какая-то часть бриллиантов, золота и прочего была там расхищена, участниками расстрела, где-то спрятана. Это вот тоже такой момент, который немножечко будоражит умы исследователей и обывателей. Тела погрузили в грузовик и повезли в заранее выбранное место к руднику на Ганиной яме. Все это мало походило такую на строгую конспортивную операцию, больше напоминало, наверное, действие какой-то шайки. Ну, как я уже сказал, перевозившие тела пытались расхитить драгоценности, в том числе прямо по дороге. Яровский угрожал их расстрелять. Людей было много, присутствовали какие-то полуслучайные люди. Часть пришлось отослать обратно. Привезли трупы к шахтам. Там стали их раздевать, одежду сразу сожгли, тела сбросили в шахту, рассчитывали, что они там утонут, но тела лишь чуть-чуть погрузились в воду. Тогда в шахты стали кидать гранаты, чтобы своды обрушились, но сделать этого не получилось. Гранаты взрывались, своды не рушились. Все это видели, слышали некоторые местные жители. Ну, короче говоря, в общем, вся конспирация пошла по одному месту. Наступило утро. Юровский видя, что спрятать трупы тут не получается, оставил Ермакова и его людей, ну, там, Ермаков-красноармеец, его людей оставили с телами, уехал в город советоваться с Голощукиным, что же делать. Значит, в Екатеринбурге родились новые планы захоронения. Несколько планов. Первый – сбросить тела в глубокие шахты на Московском тракте. Там было известно, что шахты глубокие, там не найдут. Был такой вариант. Второй вариант – сжечь тела. Третий вариант – Закопать тела в разных местах, предварительно их обезобразием тоже с помощью огня или кислоты. Юровский даже поехал смотреть эти шахты на московском тракте. По дороге у него сломалась машина, еле добрался до них, вернулся, потом искал кислоту и керосин. Потом сидел, ждал какого-то помощника, который разбирается в том, как сжигать трупы. Помощник так и не приехал, потому что в тот день упал с лошади, повредил ногу. Короче, все это было бы какой-то просто черной комедией и было бы смешно, если бы не было так печально и грустно. Ировский вернулся на Ганину яму уже к следующей ночи. К тому моменту люди извлекали трупы из шахт. Все устали, все хотели спать, были голодные. Несколько тел, ну, люди не спали уже, получается там больше суток несколько тел хотели захоронить прямо на дороге появились какие-то местные люди увидели пришлось менять план в общем в итоге тела погрузили на грузовик и повезли хоронить но где-то в районе Поросенкового лога, это примерно там 4 километра от ганенной ямы грузовик застрял в болоте юровский уже видимо в каком-то там некотором отчаянии от всего этого плюнул и решил хранить тела прямо там где они застряли. Пока рыли яму, разжгли костер, пытались сжечь трупы. Сожгли труп Алексея и труп женщины, судя по всему, хотели сжечь императрицу, вместо этого сожгли тело Демитовой горничной. Потом остальные трупы скинули в яму, залили кислотой, закидали землей, сверху положили такие шпалы сделали мостики шпал, ну, как будто бы на, 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 на дороге положили, чтобы могли грузовики или телеги проехать, и грузовик несколько раз проехал по этим шпалам, заровнял их. А, ну, сейчас эти тела, как известно, найдены, исследователь, исследованы. Вот эта версия, которая только что прозвучала, подтверждена многочисленными расследованиями и экспертизами. Однако церковь до сих пор не признает эти останки, настаивая, что тела были полностью уничтожены на Ганиной яме, и такого же мнения придерживался и следователь э, Соколов, который проводил большое расследование убийства Романовых э, еще в 1918-19 году. На следующий день в Москву отправили две телеграммы. Обычную и шифрованную. В обычной говорилось, что царь расстрелян, а семья эвакуирована. В шифрованной говорилось, что семью постигла та же участь, что и царя. 19 июля Спустя три дня о расстреле Николая Романова сообщила центральная газета «Известия». В сообщении говорилось, что бывший царь расстрелян, а семья отправлена в надежное место. 18 июля состоялось заседание президиума ЦИК 5 созыва под председательством Свердлова. Свердлов огласил только что полученное по прямому проводу сообщение от областного Уральского совета о расстреле бывшего царя Николая Романова. В последние дни столицы Красного Урала, Екатеринбургу, серьезно угрожала опасность приближения чехословацких банд. В то же время был раскрыт новый заговор контрреволюционеров, имевших целью вырвать из рук советской власти коронованного палача. Ввиду этого Президиум Уральского областного совета постановил расстрелять Николая Романова, что и было приведено в исполнение 16 июля. И в конце Президиум ЦИК. Обсудив все обстоятельства, заставивший Уральский облсовет принять решение о Романова, постановил цикл лице своего президиума признает решение Уральского областного совета правильным. То, что вместе с царем расстреляли всю его семью, фактически оставалось тайной до середины 20-х годов. Как минимум до 1921 года. И в газетах, и в официальных выступлениях. И даже по дипломатическим каналам транслировалась информация, что семья Николая в безопасности. Какое-то время с немцами даже велись переговоры о выдаче семьи, к тому времени давно уже убитой. Лишь в 21-м году в сборнике «Рабочая революция на Урале» была опубликована информация о расстреле всей семьи, но сборник тут же изъяли из обращения. Тем не менее, в 22 году информация появилась и в других советских источниках. Вскоре начали публиковаться материалы следств... следователя Соколова, Которая весьма убедительно доказывал, что вся семья была убита в Екатеринбурге. И в 1926 году советские власти окончательно признали расстрел семьи. Была опубликована книга «Последние дни романовых», где излагалась официальная версия событий. Вообще, эта ложь сыграла с большевиками злую шутку. Во-первых, она сразу же подорвала веру в советское правительство, которое несколько лет вводило своих граждан и весь мир за нос, отказываясь признавать трагический факт убийства детей царя. Во-вторых, эта ложь породила множество слухов о спасении кого-то из Романовых, которые по сей день будоражат умы любителей истории. Однако эти спекуляции ничем не подтверждены. Уже через 8 дней после расстрела 25 июля Екатеринбург заняли отряды Чехословацкого корпуса и Белые. Почти немедленно начались поиски царской семьи. 30 июля было начато официальное следствие, которое сначала поручили следователю Наметкину потом члену окружного суда Сергееву. А с января 1919 года следствие по заданию Колчака вел генерал Дитерихс, а с февраля ему помогал Николай Соколов. Соколов, собственно, провел самое обстоятельное и серьезное расследование. Он опросил десятки свидетелей, он установил значительную часть событий. Позднее он эмигрировал, вывез с собой материалы следственного дела – написал книгу «Убийство царской семьи», которая вышла уже после его смерти в 1925 году. Но вообще история расследования и история жизни Соколова – это такая отдельная история, которую тоже можно рассказывать. Он ну, пытался… Ему не верили, он пытался объяснить всему миру, что семью, большевики расстреляли семью. Даже члены семьи Романовых, оказавшиеся в эмиграции, считали его каким-то полуумным, отказывались с ним общаться, говорили, что не верят в убийство всех Романовых, были уверены, что скоро княжны где-то объявятся и так далее. Сама у него там, похищали материалы этого следственного дела, были какие-то шпионские истории. Ну, в общем, само по себе достойно, наверное, какого-то отдельного там, фильма или даже сериала. Судьба следственного дела тоже впечатляет. Например, в сороковые годы Этим делом заинтересовались нацисты, они вывезли часть материалов и пытались на их основе ну, построить какие-то дополнительные элементы антиеврейской пропаганды. Потому что, как я там скажу позднее, вот некая антиеврейская, такая конспирологическая версия убийства, она в тот период активно обсуждалась, активно присутствовала в повестке. Сами большевики, в принципе, какой-то особой тайны из убийства царской семьи не делали. Известно, например, что на место захоронения останков Романовых возили поэта Владимира Маяковского. Если я не ошибаюсь, это произошло в 1928 году. Есть фотографии участников расстрела, в частности Ермакова, который стоит на том самом мостике Шпал, где были захоронены останки Романовых. Ну, таким образом, как минимум там, в 20 наверное, в 30-е годы место захоронения каким-то секретом таким не являлось. Однако до 1979 года останки Романовых не пытались раскопать, не пытались найти, не пытались перезахоронить, ничего такого с ними не делалось. В 1977 году было принято решение о сносе дома Ипатьева, было это сделано, ну так, некрасиво, тайно, под видом реконструкции квартала. На самом деле истинной причиной было то, что близилось 60-летие гибели царской семьи, и вокруг Ипатьевского дома ну такая складывалась нездоровая атмосфера. Там в докладных записках писали, что люди крестятся, проходя между это, между, мимо этого дома, что он привлекает большое внимание людей, что в, в, там ходят разные разговоры в городе. В общем, было принято решение снести Ипатьевский дом. Выполнял это решение Борис Николаевич Ельцин, который тогда был первым секретарем Свердловского обкома. А, ну вот, в 1978 году минуло 60 лет после расстрела, а в 1979 году останки были обнаружены. Обнаружила их специальная такая небольшая и полусекретная экспедиция гео, группа геолога Александра Авдонина и писателя-сценариста Гелия Рябова. Гелия Рябов был довольно известным сценаристом. Он э, заинтересовался темой царской семьи, загорелся идеей поиска э, останков царской семьи, э, приехал в, Екатерин, ну, в Свердловск, познакомился с Авдониным, который тоже этой темой, скажем так, был заинтересован. Они были такие энтузиасты, которые, в принципе, пытались установить историческую правду. Хотя сейчас ходит тоже много всяких сплетен и разговоров по поводу того, что дескать, Рябов был агентом КГБ, что все это была некая там КГБшная операция, но это насколько мы можем судить, эти разговоры не имеют под собой каких-то серьезных оснований. Ну, в общем, пользуясь старыми картами и воспоминаниями свидетелей, воспоминаниями участников этих событий, они достаточно быстро обнаружили место захоронения, этот самый мостик в поросенковом лагу, произвели раскопки и нашли тела. Вообще, о существовании этого мостика было известно ну, и следователю Соколову, который, скорее всего, просто не успел раскопать его, потому что его следствие ему пришлось быстро заканчивать следствие, он не успел провести там все раскопки, все поиски, так как к городу приближались красные, Екатеринбург вернулся в руки большевиков. Соколову пришлось срочно уезжать. Вот буквально накануне этого отъезда он получил там дополнительную информацию о том, что тела могли находиться под мостиками шпал, но проверить не успел и вообще оставался уверен в том, что тела практически полностью были уничтожены на Ганиной яме, были сожжены, ничего толком от них не осталось. И, в принципе, это та версия, которой до сих пор придерживается русская православная церковь. Ну так вот, в 79 году Рябов и Авдонин обнаружили тела, ну, точнее, останки в этой яме под мостиками шпал, однако извлекли их, поработали с ними, Однако пришли к выводу, что это не подходящее время для того, чтобы ну, мир узнал правду о Романовых. Они зарыли обратно эту яму со останками, по-моему положили туда православный крест деревянный и решили, ну, в общем, что этот секрет пока должен оставаться секретом. Известно, что Рябов где-то в конце 80-х годов писал письмо Горбачеву с предложением перезахоронить останки, однако поддержки Горбачева не нашел. И только в 1991 году, когда уже закончилась советская власть, Авдонин написал заявление в прокуратуру или в милицию, по-моему, в прокуратуру о том, что вот им были обнаружены человеческие останки в таком-то месте, началось официальное расследование, начались раскопки и, собственно, началась вот история обретения останков царской семьи, которая продолжается и по сей день. Проводились несколько экспертиз, чтобы установить подлинность этих останков. В 1993-1998 году работала правительственная комиссия. В последние там, полтора года примерно ее возглавлял Борис Немцов. Из протоколы работы этой комиссии, изданы материалы, и 30 января 1998 года на основании проведенной судебно-медицинской экспертизы комиссия сделала официальный вывод. Останки, обнаруженные в Екатеринбурге, являются останками Николая II, членов его семьи и приближенных людей. В годовщину расстрела в июле 1998 года останки увезли из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, где они были захоронены в присутствии президента, Хотя, насколько известно, свердловский губернатор Эдуард Россель очень сильно хотел, чтобы останки были захоронены здесь, в Екатеринбурге. В 2007 году были обнаружены останки еще двух тел – царевича Алексея и княжны Марии. Они были захоронены неподалеку от первых девяти тел, обнаруженных в 1979 году. И генетическая экспертиза в 2008 году также подтвердила, что это останки Алексея и Марии. Кроме того, генетические экспертизы проводились в Англии, в США. Все они подтвердили подлинность останков. Есть японская экспертиза, которая подлинность не подтвердила, но вызывает большие сомнения качество этой экспертизы, то, каким образом она проводилась. Останки цесаревича Алексея и княжны Марии не захоронены до сих пор, насколько известно, хранятся в Государственном архиве. Церковь сейчас не признает эти останки. В 2000 году Романовы после долгих споров были причислены к лику святых, Однако церковь сразу оговорилась, что не может признать подлинность останков, обнаруженных в Екатеринбурге. Повод к этому непризнанию был в том, что останки должны стать мощами, если верующие дескать, будут поклоняться непонятно чьим останкам, это будет плохо. Однако, скорее всего, тут сказывал, сказывался ну, некий конфликт РПЦ с Борисом Немцовым, который возглавлял комиссию, определенный консерватизм, Русской православной церкви, которая вот не хотела признавать те останки. А сейчас еще нюанс заключается в том, что на Ганиной яме ведь построен большой монастырь это место постоянного паломничества. Ну, как бы если теперь выяснится, что на самом деле останки все это время покоились в Поросенковом лагу, то ну, получится какая-то, может быть, не очень ловкая ситуация для Русской Православной Церкви и для верующих, которые все это место обходили, все это время обходили стороной место истинного захоронения останков, а ходили к Ганиной Яме, где большевики всего лишь пытались уничтожить э, э, тела Романовых. Ну, наверное, выход из этой ситуации есть, и Ганина Яма может быть признана святым местом, потому что, конечно, там пролилась кровь романовых, там пытались уничтожить их тела, там их пытались сжечь, и, ну и поросенка-флок тоже, и может считаться для церкви святым местом, там тоже, наверное, может появиться какой-то храмовый или еще какой-то объект, какая-то церковь, и туда и туда могут ходить крестные ходы и так далее. Вообще во многом благодаря позиции церкви вокруг убийства царской семьи возникла Масса спекуляций, связанных с так называемой ритуальной версией убийства. Я тут прямо говорю о том, что церковь покровительствует этой версии, потому что соответствующие книги продаются в церковных лавках, в том числе в храме на крови. Я сам покупал одну из таких книг. Авторы этих книг, их довольно много, выстраивают многочисленные конспирологические теории о том, кто стоял за убийством Романовых. И выясняется, что это не просто большевики, а непременно евреи, и не просто евреи, а американские миллионеры – какие-то каббалисты, мистики и так далее. Но надо признать, что у конспирологов довольно много пищи для своих теорий, потому что в доме Ипатева на стенах были обнаружены разнообразные надписи, там, надписи на немецком языке, о холопах, убивших собственного царя, загадочные числовые ряды. И конспирологические умы, конечно, расшифровали все эти послания в виде различных еврейских ритуальных заклинаний, приплели к балу, и все такое прочее, но у любого здравомыслящего человека, который вот это читает, все эти рассуждения вызывают смех. Более того, мне кажется, что в какой-то степени это, к сожалению, неуважение к действительно трагической истории гибели Романовых, это, по сути, превращает эту трагическую историю ну, в какую-то вот такую оперетку. В общем, убийство у Романовых минуло 100 лет, но история не закончена, во-первых, церковь не признала останки, еще предстоит это сделать, все равно от этого никуда не деться. До сих пор не обнаружены останки Михаила Александровича и неизвестны точные обстоятельства его смерти. Не обнаружены останки многих других Романовых, там, часть из них была увезена в Китай, часть еще где-то. До сих пор есть определенные белые пятна в самой истории расстрела Романовых и так далее. Все эта тема очень интересная. На эту тему издано огромное количество книг. Может быть, когда-то будут в электронном виде опубликованы все материалы следственного дела следователя Соколова. По крайней мере, надежда на это есть. В общем, если вы про эту тему хотите почитать поподробнее, а это действительно довольно увлекательное занятие, то простор для действий тут огромный. А я на этом завершу. Это был девятый выпуск подкаста «В смысле». Меня зовут Дмитрий Колизев. Следующий выпуск подкаста выйдет через неделю.